0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hautklar, dem Podcast für Hautangelegenheiten. Mein Name ist Melanie und ich möchte heute mit euch über Vitamin D sprechen. Ja, Vitamin D, warum eigentlich überhaupt? Ähm, vielleicht findet es gerade überhaupt ein bisschen mehr Beachtung, was auf jeden Fall gut ist. Und dann befinden wir uns ja aktuell auch in der Jahreszeit, wo es anfängt, dunkel zu werden. Und wir uns natürlich Gedanken darüber machen müssen, wie kommen wir denn eigentlich zu unserer Sonnenenergie. Vielleicht, das Thema ist tatsächlich sehr komplex, deswegen heute einfach nur mal ganz kurz im Groben, was ist Vitamin D überhaupt und wie wird es gebildet? Und in anderer Folge, denke ich, sollten wir auf jeden Fall noch mal darüber sprechen wie wir Sub äh, Vitamin D auf jeden Fall supplementieren und ähm, ja auch, wie wir es berechnen und so weiter. Also als allererstes, wie bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen? Natürlich, wie immer, auch über die Haut, denn es ist tatsächlich an sehr viel Schlüsselfunktionen beteiligt und auch an der Hautgesundheit. Ähm, ich selbst war vor einigen Jahren auf jeden Fall auch beim Arzt und habe das mal testen lassen. Und hatte einen erheblichen Mangel und der Arzt hat gesagt, eigentlich muss man da überhaupt nichts machen, das ist total normal in den Wintermonaten. Nun, inzwischen mit dem Wissen, was ich habe und auch wenn man mit den richtigen Ärzten spricht, sollte man das auf jeden Fall nicht so lassen. Und es gibt inzwischen schon eine Vielzahl von wirklich. Validen und sehr guten Studien, Studien, zum Beispiel auch vom Robert-Koch-Institut, die wirklich erklären, wie wichtig Vitamin D ist und wie viele Funktionen im Körper daran auf jeden Fall beteiligt sind. Ein ganz kleines Experiment will ich mal kurz erzählen, weil das finde ich wirklich ausschlaggebend. Leider hat man zu dem Experiment Mäuse benutzt, aber was man gemacht hat, ist, man hat den Mäusen auf jeden Fall eine giftige Chemikalie äh, verabreicht, die eine Entzündung im Darm verursacht hat, also eine Art Colitis und man hat auch danach ihr Gehirn untersucht und konnte halt feststellen, ähm, dass durch diese äh, Verabreichung der Teil im Gehirn der Hippocampus, äh, der für bestimmte Bereiche zuständig war, wie Erinnerung geschrumpft ist. Also Colitis und Erinnerung, also das Gehirn waren auf jeden Fall beeinflusst und man hat weiterhin festgestellt, wenn man den Mäusen aber davor Vitamin D verabreicht hat und dann die Chemikalien zugeführt hat, dann entstand keine Entzündung im Darm und auch keine Veränderungen im Gehirn. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe eine sehr, sehr lange Geschichte hinter mir und hatte auch nicht nur Neurodermitis, in Anführungsstrichen, sondern eine Vielzahl von anderen Erkrankungen, Erscheinungsbildern, äh, unter anderem hat mein Gehirn massivst gelitten ähm, und das ist eigentlich jetzt dabei, äh, sich meines Erachtens gut zu regulieren. Zum Beispiel habe ich immer ganz dollen äh, Gehirnnebel gehabt, kennt ihr bestimmt auch. Das hat natürlich einfach alles damit zu tun, dass wir uns über Jahre falsch ernähren und unser Darm natürlich kaputt ist. Also das Experiment mit den Mäusen ist mal gar nicht so weit hergeholt. Wir sind im Grunde genommen die Mäuse. Wir bekommen jeden Tag Chemikalien und unser Darm wird tatsächlich sehr in Mitleidenschaft gezogen und unser Gehirn auf jeden Fall auch. So, und was können wir halt selbstständig tun? Sowas wie zum Beispiel ein gutes Präparat einnehmen, wo es auch Unterschiede gibt. Da sollte man halt auch nicht immer die... Brause, billige Brausetablette äh, aus der Drosper nehmen, sondern ähm, ja wirklich auch darauf achten, dass es bestimmte Kriterien erfüllt. Also jetzt vielleicht noch mal ganz kurz dazu: Was ist Vitamin D überhaupt? Und das ist eigentlich auch meines Erachtens einer der Gründe, warum dem immer so ein bisschen nebensächliche und ähm, belächelnde Wirkung geschenkt, ähm, Bedeutung geschenkt wird, Vitamin D ist nämlich eigentlich gar kein Vitamin, sondern es ist ja eigentlich ein Hormon, wenn man es genau nimmt. Und es ist halt am Stoffwechsel ähm, beteiligt, an, an ganz vielen Genen und dem im Immunsystem, was für uns Hautmenschen natürlich auch ganz besonders wichtig ist. Und äh, ja, man kann es tatsächlich auch wirklich sagen, dass es halt ganz klar ein Hormon ist und äh, die Bildung ist tatsächlich auch sehr komplex, ich würde euch ehrlich gesagt nicht mit Details langweilen, aber für die, die sich so wie ich eigentlich auch dafür interessieren, wie kommt es dann überhaupt zu uns. Also es wird tatsächlich in unserem Körper ge gebildet. Als erstes auch über bestimmte Organe, wie zum Beispiel die Leber. Da heißt es dann in dem Fall nicht Vitamin D, sondern 25 OH Kohle-Calciferol. Und äh, dann geht es über die Nieren und dort heißt es Calcitriol. Also das heißt, man kann bestimmte Werte messen. Es ist sozusagen ja, die inaktive Speicherform des Vitamin-Ds. Und ähm, das ist halt eigentlich der Stoff, der im Blut zirkuliert, äh, in der Niere und halt auch in ganz vielen anderen Zielorganen, wird dann halt aus dieser inaktiven Form, je nach Bedarf, wenn der Körper es braucht, die aktive Form, wie ich auch gerade erwähnt habe, Calcitriol gebildet. Und ähm, ja, wie kommt es überhaupt in unseren Körper? Ähm, ja, natürlich eigentlich erstmals durch die Sonne, ähm, durch die Nahrung, eigentlich so gut wie gar nicht, auch wenn einem das immer gesagt wird. Und äh, Sonne haben wir auch nicht mehr. Und ja, eigentlich tatsächlich nur noch durch äh, Supplementierung, wenn wir es wirklich richtig machen. Und was wirklich wichtig ist zu wissen, ist, dass äh, außer den Nieren eigentlich auch mindestens 35 weitere Gewebe ähm, eigentlich daran beteiligt sind, dieses Vitamin D herzustellen und zu bilden. Und es ist halt, ähm, ja, an, sozusagen ähm, tanzt auf allen Hochzeiten und ist eigentlich Mädchen für alles ähm, und vollkommen unterschätzt eigentlich auch. Und, ich meine, ganz früher war es halt so, dass man das schon kannte, dass man das Kindern gegeben hat, die damals, hieß es Rachitis, heißt, glaube ich, heute auch noch was, so, glaube ich, nicht mehr so gängig unter uns. Und ja, dass man halt einfach den Knochenstoffwechsel damit in Gang bringen wollte, dadurch ist es, glaube ich, ähm, zuerst bekannt geworden und auch ganz früher hat man diesen äh, Rachitis-Kindern eigentlich auch schon Lichttherapie gegeben und äh, Lebertran auch, das kennen wir glaube ich auch noch, also ich auf jeden Fall ähm, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, wenn ich ein bestimmtes Maß an Sonne abbekomme, dann geht es meiner Haut auf jeden Fall besser. Und ähm, das hat ganz bestimmt auch was mit der ordentlichen Bildung von Vitamin D zu tun. Ja, dann vielleicht noch ganz kurz, was kann Vitamin D? Es kann eigentlich so viel, wo ich ähm, ja gerade gar nicht, gar kein Ende finde, wenn ich damit anfange. Aber vielleicht einfach nur mal ganz kurz. Es ist eigentlich, ja, ein, zwei Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, es ist wie ähm, das der Überflieger in der letzten Reihe, der total vergessen worden ist. Also ähm, ja, eigentlich der Klassenbeste, den man aber nicht bemerkt, so eine Art Wunderkind oder ja, wie so eine Art Cinderella irgendwie im Körper, ähm, ist ganz fleißig, aber halt irgendwie immer im Hintergrund, bis es halt äh, vielleicht endlich entdeckt wird. Und ich glaube, jetzt ist gerade so ein kleiner Teil des Entdeckens ähm, dass halt immer mehr Menschen darauf aufmerksam werden und nicht ohne Grund. Also um, um halt nur mal die wichtigsten Sachen zu nennen, es fördert ganz doll unseren Knochenstoffwechsel, es stärkt unser Immunsystem und reguliert es auch, was bei uns Neurodermitis-Menschen überhaupt haut, Leuten ja auch schon immer außer Rand und Band ist. Ähm, es reguliert auch ähm, Herzkreislauf, ist ganz wichtig bei Diabetes, schützt Nerven und Gehirn, haben wir gerade gelernt. Und das ist inzwischen schon bekannt. Es steuert halt mehr als über 2000 Gene im Körper. Und ich weiß, dass, so ist es mir auf jeden Fall sehr lang gegangen, immer gesagt wurde, ja, Neurodermitis miet ist was genetisches, daran kann man nichts tun, damit muss man sich abfinden. Der Meinung bin ich ja nicht. Ähm, sogar auch schon, dass man ähm, auf jeden Fall Einfluss nehmen kann auf seine Gene. Es gibt ja inzwischen da wirklich auch schon ganz tolle Bücher, wie zum Beispiel Ben Lynch, dass man seine Gene reinwaschen kann. Der erklärt das richtig, falls ihr das mal lesen wollt, was für bestimmte Gentypen wir sind, wie wir Einfluss darauf nehmen können und wie wir unsere Gene sozusagen ja, wieder richtig in Form bringen. Und genau das glaube ich tatsächlich auch mit der Haut, auch dass Dinge mit denen wir jahrzehntelang gelebt haben, vielleicht korrigiert werden können. Wir brauchen halt einfach nur die richtigen Werkzeuge und das richtige Wissen dazu. Und wie gesagt, eines dazu ist auf jeden Fall Vitamin D. Und das ist halt auch schon bekannt. Es gibt auf jeden Fall auch Studien ähm, mit, äh, mit Schuppenflechte und... Ja, also zu Neurodermitis habe ich jetzt noch keine einschlägige Studie gefunden, aber im Grunde genommen ist es ein ganz ähnlicher Prozess auch im Körper und ähm, ja zu Krebs gibt es auf jeden Fall ganz einschlägige Studien. Zur Knochen- und Zahngesundheit, Zähne und die Entzündung da drin sind auch bei ist immer ein Riesenthema und das ist dann halt auch immer alles ein Kreislauf, auch das Infektrisiko, wenn es halt einmal im Körper sitzt, im Zahnfleisch, wenn es alles entzündet ist, dann geht halt das ganze Immunsystem die ganze Zeit hoch und eure Haut reagiert halt wieder. Deswegen ist es halt ganz wichtig, ähm, keine Autoimmunsuppressiva zu nehmen, sondern das Ganze natürlich auszugleichen und äh, ja, wie gesagt, in der Krebsprävention hat es auf jeden Fall auch schon Anklang gefunden. Ähm, es gibt auf jeden Fall Hochdosistherapie und äh, auch tatsächlich ähm, ja, was die Lebenserwartung angeht. Also es ist erwiesen, dass man ähm, die Lebenserwartung damit verlängern kann. Und ein ganz wichtiger Faktor, was ja auch ähm, im ähnlichen Formkreis ist äh, und vielleicht haben manche von euch auch Asthma, ist halt Nordamitis, äh, Asthma und Heuschnupfen. Das gehört ja auch tatsächlich zur Überreaktion des Immunsystems. Da gibt es äh, vor nicht so langer Zeit eine ganz tolle Studien in Japan, wo sie halt ähm, ja, eine 83-prozentige Reduktion in Doppelblindstudien, also das heißt, keiner wusste, Wer, wer das Placebo bekommt und ähm, wer das wirkliche Vitamin bekommt, Hormon. Ich mag schon immer gar nicht Vitamin sagen. Ähm, aber ja, da konnte man halt unheimlich gute Erfolge erzielen, also 83 Prozent. Also da gibt es Zahlen und es gibt inzwischen auch schon wirklich ausschlaggebende Studien dazu, dass ähm, Vitamin D auf Covid äh, eine ganz große, einen ganz großen Einfluss hat und das auch positiv ähm, bewertet wurde. Und äh, ja, da hat man äh, aktuelle natürlich, äh, ist ja gerade auch erst aktuell dieses Jahr, ähm, hospitalisierten Patienten, ähm, die, die mit Covid infiziert waren, äh, bei der Aufnahme ähm, noch relativ hohe Dosis an Einheiten von Vitamin D gegeben. Und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, gab es 42%, 42 Prozent höheres risiko für eine intensivbehandlung wenn die leute das nicht bekommen haben also auch fast eine 50 50 sache je mehr man vitamin d bekommt desto größer ist auf die jeden fall die chance wieder gesund zu werden ja das ist erstmal ganz kurz von mir wie gesagt, es gibt äh, ganz wichtige Infos noch. Vielleicht teile ich die auch noch ähm, in der nächsten Folge. Ich mache mir Gedanken darum. Aber was ich auf jeden Fall auch noch mal teilen werde, was auch nicht unwichtig ist zu verstehen, ist, ähm, ab wann sollte man denn überhaupt supplementieren? Also es ist vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen, ähm, auf jeden Fall haben über, weit über 80 Prozent äh, einen Mangel in unseren Breitengraden. Ich glaube, in Deutschland sind sogar über 90 Prozent also, und wie gesagt, wenn man halt eh auch sowas wie ein Hautproblem hat, dann sollte man ähm, da gar nicht drüber nachdenken. Das kann man auch schon äh, so supplementieren. Und auch diese Märchen, die sind nicht äh, verifiziert über eine Überdosis. Also ich habe da auch schon mal ein bisschen recherchiert. Im Internet gibt es ja da ganz wüste ähm, Aufstellungen immer zu, dass das auf jeden Fall gefährlich ist, das ist überhaupt nicht belegt. Und äh, ja, wie gesagt, man kann eigentlich schon morgen anfangen. Theoretisch wichtig ist halt immer auf jeden Fall den korrekten Spiegel dabei zu haben. Ja, dann äh, danke ich euch ganz herzlich und ähm, schaut auch einfach mal in meinem Shop vorbei. Da werde ich auch auf jeden Fall Vitamin D anbieten. Und ähm, auch ansonsten, wenn ihr irgendwas habt, wie immer irgendwelche Fragen, irgendwelche Themen, über die ihr gerne sprechen möchtet, auch mit mir sprechen möchtet oder wo ihr halt gerne Infos zu wollt, meldet euch einfach ähm, an äh, info at .com. könnt ihr auf jeden Fall eine E-Mail senden ähm, oder ihr schaut euch einfach mal auf meiner Webseite um, da gibt es, glaube ich, auch einen Kontakt und da könnt ihr euch auch auf jeden Fall dran wenden. Dann äh, wünsche wünsch ich euch erstmal alles Gute und ja, bleibt gesund auf jeden Fall in dieser Zeit und denkt dran, auf jeden Fall Vitamin D zu implementieren. Alles Gute, bis dann, ciao.